0: Ešte predtým, než začneme, radi by sme vás o niečo poprosili. Kríza tvrdo zasiahla všetkých, vrátane médií a vrátane nás. Všetky naše podcasty vznikajú len vďaka digitálnemu predplatnému. Preto ak môžete, podporte prosím našu prácu a kúpte si predplatné denníka SME. Viac nájdete na sme.sk, lomká podcast. Ďakujeme. Je pondelok 6. apríla meniny má Irena a bude pekne a teplo. Najvyššia denná na teplota od 16 do 21 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom podcaste Denika Sme moje meno je Zuzana kovačič Hancelová.
1: Na Slovensku vrcholí online hradsky turnaj. Aké rady dal rodičom jeho organizátor. Práve športy vedia byť to
0: spoločné, o čom sa môže ten rodič s tým dieťaťom pobaviť, čo sa môže snažiť pochopiť. Drobné nedorozumenie, ak by som to nazval, ktoré sú premažne spôsobené tým, že tí rodičia sa boja toho sa môžu práve takouto spoločnou skúsenosťou
1: odstrániť. Vypočujte si viac v podcaste Polčas na telku, ktorý nájdete v Spotify a v iných aplikáciách.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Najväčšie ohnisko koronavírusu je v Bratislave. Minister zdravotníctva Krajčí hovorí, že sa štát musí opatreniami zamerať najmä na hlavné mesto. Magistrát už zverejnil tri scenáre pre Bratislavu, s ktorými ráta. Od dnes od 7.00 hodiny ráno platia nové opatrenia. Každý, kto vstúpi na Slovensko po 7.00 ráno, musí ísť do štátnej karantény povinne. Nariadenie platí až do odvolania. V osade v urobili 49 testov na koronavírus. Všetky boli negatívne. Testovali sa primárne ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia. 50 ľudí sa testovalo preto, že viac štát nemal kapacít. V Jarovniciach žije viac ako 6000 Rómov. Nového šéfa vojenského spravodajstva predstaví minister obrany Jaroslav nať potom, čo dostane previerku. Trvať to môže niekoľko týždňov aj mesiacov. Dovtedy je riadením vojenskej tajnej služby poverený Juraj Štefanka, prvý zástupca riaditeľa. Automobilka Kia dnes opäť spúšťa výrobu. Bude to v dvojzmennej prevádzke. Výrobu obnovia za prísnych hygienických opatrení. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Koronavírus riešia štáty zatiaľ samostatne, zatvárajú hranice, riešia opatrenia po vlastnej linke a o únii sa odrazu takmer nehovorí. Ticho sú aj Spojené štáty, ktoré doteraz boli pri pandémiách lídrom pomoci, výskumu aj diskusí. Zlyhala únia a aká je jej budúcnosť po koronavíruse? Viac už s europoslancom za PS spolu Michalom Šimečkom.
2: We are all the first and hardest hit are Italy and Spain, and we are mourning with them. Our daily life has changed dramatically. Millions of people cannot go to work, but they still have to buy groceries and pay the bills. Companies are paying salaries to their employees, even if right now they're not making money. Europe is now coming to their support with a new initiative. Tak čo teda robí vlastne Únia? Veľa o tom teraz nepočuť, ale
0: možno je to aj tým, že majú ľudia úplne iné starosti?
1: Pochopiteľne tak je prirodzené, že, že v tejto situácii naozaj všetkých najviac zaujímajú opatrenia na, na domácej úrovni, jednak teda v boji proti tej pandémii samotnej a jednak samozrejme tie ekonomické opatrenia. Ale treba povedať, že Európska únia od vypuknutia tej pandémie fakticky už niekoľko týždňov prijala množstvo desiatky, ak nie stovky, Opatrenia tie kľúčové sa týkajú peňazí, lebo tie budeme všetci potrebovať. Len tento týždeň Európska komisia zverenila 100 miliardový balíček pomoci na udržanie zamestnanosti pre členské štáty. V podstate Kurzarbeit, ako ho poznáme z Nemecka, pre celú Európu, z ktorého môže čerpať aj Slovensko, aj slovenskí zamestnanci, aby si udržali miesta a slovenské firmy. Ďalšie veľké rozhodnutie tiež sa týka peňazí, a to schválila Európsky parlament na svojej poslednej schôdzi, 37 miliard euro bolo alokovaných na okamžitú pomoc pri boji s koronou aj dôsledkami pre členské štáty. Z toho ide Slovensku 2,5 miliardy. Ďalšie miliardy môžeme okamžite použiť s eurofondov, ktoré sme teraz nevyčerpali. A tam máme, nám komisia dala absolútnu flexibilitu. Rovnako komisia a celá Európska únia hneď v tých prvých dňoch fakticky zrušila doterajšie pravidla napríklad pri štátnej na štátnu pomoc alebo pravidla fiškálnej disciplíny. Uzavreli sa vonkajšie hranice Schengenu. Už sa dnes spoločne obstráva zdravotnícky materiál pre všetky štáty Európskej únie spolu, čo je o mnoho lacnejšie, než keby sme si medzi sebou konkurovali na, na medzinárodných trhoch pri nákupu ventilátorov, rúšok a všetkých tých materiálov, ktoré dnes tak zúfalo potrebujeme. A už aj sa prejavuje naplno európska solidarita. Už objem materiálu napríklad, ktorý do Talianska posiela Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, je väčší než napríklad ten, ktorý prichádza z Číny, o ktorej sa teraz tak často hovorí že tam sa tá mašinéria európska sa rozbehla naplno a veľa z tých vecí pocítime najmä v najbližších mesiacoch, keď reálne si budeme potrebovať jednak aj požičať, aj budeme potrebovať obrovské peniaze na, na ekonomickú obnovu.
0: Takže tá kritika, ktorá sa z času na čas objaví, že Únia nič nerobí, je podľa vás nespravodlivá?
1: Podľa mňa je nespravodlivá z niekoľkých dôvodov a ten najdôležitejší, a to sa často zabúda, je, že Európska únia nemá žiadne právomoci a špeciálne Európska komisia právomoci v oblasti verejného zdravia a zdravotníctva. A ja rozumiem, že ľudia by radi videli lietadla s pomocou z Bruselu do Talianska, alebo veľké tóny materiálu v európskej vlajke zavesené. Na to všetko by Európska únia potrebovala právomoci a zdroje, ktoré sme aj my, ako členské štáty, nikdy nechceli dať, lebo zdravotníctvo je jednoducho vecou národnej suverenity a národných kompetencií. Jediné, čo Európska únia komisia v tomto prípade alebo Európsky parlament môžu robiť, je nabádať členské štáty a vlády k spolupráci. Ale bez toho, aby mohlo čokoľvek prikázať, aby mohli čokoľvek priamo koordinovať, je to, je to v tejto situácii naozaj do veľkej miery na členských štátoch. Okrem otázky rozpočtu vnútorného trhu a peňazí, kde pochopiteľne Európska únia má aj tie zdroje aj tie kompetencie. Samozrejme, dá sa povedať, a to je pravda, že... V ideálnom prípade, v pobytke je každý generál, ale mohlo, mohla už od februára vedenie Európskej komisie, napríklad šéfka Európskej komisie, byť na poplach a každý deň má tlačovku, že blíži sa pandémia. Druhá vec je, že či by sme vtedy um, vôbec takéto, takéto varovanie počúvali. Európska agentúra pre prevenciu a kontrolu chorob už 26. januára varovala členské štáty, že pandémia sa môže rozšíriť aj do Európy. Komisia už vtedy nabádala na, na prípravy, na opatrenia. No len, um, opäť tam, ona, Európska komisia Únia je len v tej polohe, že môže, môže nabádať a, a nakoniec to rozhodnutia sú vždycky na úrovni vlád.
0: To, čo teraz vidíme, je, že sa zatvorili hranice v rámci celého Schengenu, čiže v podstate dočasne Schengen ako keby vôbec neexistoval. Môže to trvať mesiace, môže to trvať rok. Je to koniec Schengenu?
1: Nemyslím si, že to je koniec Schengenu. To uzavretie hraníc bolo pochopiteľné a do istej miery logické a prirodzené, najmä teda v tých prvých dňoch a týždňoch. Dôležité je, a to je opäť niečo, čo je zásloho aj tlaku Európskej komisie, že sa podarilo vytvoriť režim tzv. zelených pruhov, aby zásobovanie, to kritické zásobovanie, ktoré teraz potrebujeme, či už je o lieky, o materiál, o potraviny, aby nezostalo paralizované. Takže tých zelených pruhoch môžu tieto, môže tento tovar nadalej prúdiť. Rovnako sa podarilo dohodnúť v rámci EU nejaký typ režimu pre pendlerov, pre ľudí, ktorí žijú v jednej krajine v prihraničí, ale pracujú na druhej. Čiže už dnes sú tie opatrenia aj tie uzatváranie hraníc do istej miery koordinované. A je to súčasť šengenských pravidel. Štáty môžu, keď to treba, suspendovať voľný pohyb. Bude mimoriadne dôležité, aby sme sa v nejakom časovom horizonte, keď to situácia bude dovolovať, vrátili k tomu voľnému pohybu, aby sme tie, aby sme tie hranice postupne otvárali. A tam je nesmierne dôležité to koordinovať. A to je aj úloha Európskej komisie, aj úloha Európskeho parlamentu, aby naozaj pomohli členským štátom v nejakom koordinovanom postupe, ako tie hranice otvárať. Lebo samozrejme, keď sa budú otvárať chaoticky a jednostranne a v rôznom čase, takto spôsoby spôsobí ďalšie problémy, ten vírus sa môže vrácať, niekto na to môže doplatiť a to bude tá úloha na najbližšie, na najbližšie mesiace a roky. Nemyslím si, že to je koniec Schengenu, ale bude ťažké to znovu otvoriť, to je pravda.
0: Potrebuje sa napríklad Európsky parlament zreformovať, lebo to, čo teraz vidíme, je, že však aj vy ste europoslanec, ale ste na Slovensku, nešli ste do Bruselu ani na rokovanie a vlastne to hlasovanie prebiehalo, takže ste si fotili hlasovacie listky s podpisom, ono to zne naozaj pre mladšiu generáciu ako, ako, ako stredovek, bude sa musieť zmeniť správanie sa parlamentu a pravidla parlamentu na 21. storočie aj preto, že môže prísť potom, keď už sa to prekonáme, ďalšia pandémia?
1: Tak myslím, že všetci sa budeme musieť trochu prispôsobiť tomu tomu novému svetu. Netýka sa to len Európskeho parlamentu, týka sa to každého z nás. Že predsa len tá, tá pandémia, aj keď odoznie, tak nejakým spôsobom zmení naše správanie, náš svet. Samozrejme, že aj mne to pripadá trochu archaické, že posielame naskenovaný podpis ako hlasovací lístok. To je len preto, lebo rokovací poriadok tým nepočítal. Rovnako ako na Európskej rade pri rokovaní 27 premiérov sa nepočítalo s tým, že sa nebudú môcť fyzicky stretnúť, ale adaptovali sme sa. A adaptujeme sa. Teraz máme rokovanie aj výborov, aj politických frakcií, v zásade videokonferenčne. Dá sa to a ja si myslím, že to je pre celú Európsku úniu, nielen je inštitúcie, ale všetky je pravidlá, že jednoducho musíme byť schopní sa flexibilne prispôsobiť. a ja verím, že že relatívne rýchlo bude Európsky parlament mať fungujúci technologický systém, aby sme mohli aj hlasovať úplne elektronicky. Ale, a tam treba povedať, že, že mnohé z tých rokovaní a mnohé z tých rozhodnutí, najmä tých citlivých, sa jednoducho nedá urobiť cez telekonferenciu. A to sa týka aj parlamentu, a týka sa to aj premiérov, Napríklad rozhodnutie o vnútoročnom alebo rozpočte veľkom na najbližších 7 rokov, neviem si predstaviť, že by ho dojednali cez videokonferenciu, že ten kontakt, je bilaterálne rokovania a ten priamy rozhovor niekedy je, je nenahraditeľný.
0: Poďme ešte k niektorým lídrom, ktorí sa teraz možno lepšie kryštalizujú, niektorí horšie. Viktor Orbán sa rozhodol teda využiť túto krízu na to, aby prevzal ešte väčšiu moc v krajine, vyhlásil tam teda neobmedzený núdzový stav, kde môže len vydávať dekrety, vlastne teraz ani nepotrebuje parlament. Únia ako by bola paralizovaná teraz na to vôbec zatiaľ nereaguje, aj keď samozrejme jednotliví politici na to nejakým spôsobom reagovali. Čo s tým?
1: Máte pravdu, v tejto chvíli s tým nevieme nič urobiť. Je pravda, že Viktor Orbán využil koronu ako zamienku na faktické suspendovanie demokracie a je možné, že už nie je návratu, jednseits späť pre maďarsku demokraciu, že to je ten Rubikon, ktorý teraz Orbán prekročil, a už to začína je využívať, nielen ten výnimočný stav, jeho samotné, samotný fakt, že je časovo neobmedzený, ale už aj tie nasledujúce kroky, napríklad zobral politickým stranám, alebo plánuje zobrať politickým stranám všetkým eh, ich príspevky, štátne ich peniaze do nejakého spoločného fondu. Samozrejme sa to najviac ohrozí opozičné strany. Všetky tieto návrhy obmedzi, chce obmedziť moc starostov a primátorov, ktorí sú opoziční. Bohužiaľ Európska únie je predovšetkým všetci premiéry, všetky štáty sú maximálne sústredené na domáci front, na boj s koronou. Prišli ostré vyhlásenia aj spoločné, spoločné komuniké 13 členských štátov, odsudzujúce zneužívanie korony na, na deštrukciu právneho štátu. To všetko je pravda a pekné. A my máme aj nástroje, aj možno aj silnejšie, proti ako Európska únia proti Orbánovi v krátenia eurofondov. Ale v tejto chvíli minimálne niekoľko týždňov, mesiacov na to neexistuje energia a politický kapitál a ani čas fyzicky, aby sa tomu politici venovali na najvyššej európskej úrovni. A Orbán to vie. Samozrejme, že to vie a tak to presne to využíva, lebo presne si uvedomuje, že teraz sa mu nič nemôže stať. A keby sa mu aj niečo stalo a keby začal na neho zvyšok Európy útočiť, tak on bude to využívať na domácu propagandu a povie, pozrite sa, oni nás chcú, uh, oni nám chcú brániť, aby sme efektívne bojovali proti pandémii a ochraňovali životy. Takže on to v tomto zmysle hrá presne tak, ako to hral posledných 10 rokov. Bohužiaľ, ale v tejto chvíli nemáme, nemáme na to páky. Čiže
0: vyčkať, kým to prejde a potom sa s tým
1: vysporiadať? Potom bude kľúčové, aby, aby Európska komisia, a konec koncov aj, aj Európsky parlament, a ja špeciálne, keďže som spravodajcom Európskeho parlamentu pre právny štát a demokraciu. Urobila dôslednú kontrolu nielen toho, čo sa dialo v Maďarsku, ale aj v iných štátoch sú také náznaky, že, že politici to chcú zneužiť na centralizáciu moci a urobiť takú kontrolu toho, aké opatrenia sa prijali, lebo samozrejme počas krízy sa posilňuje rola exekutívy na úkor parlamentu a všetko toto, ale musí, keď kríza odoznie, tak sa potom musíme vrátiť k normálnej demokratické prevádzke. A, a tam bude dôležitá aj rola, aj rola komisie a, a parlamentu, aby na to dohliadali, lebo nejde len o Maďarsko, ide do istej miery aj o Polského. V Slovensku sa objavujú nebezpečné náznaky, najmä potláčanie slobody médií a tak, takže Ale to je otázka podľa mňa skôr na najbližšie týždne mesiace, než než úplne teraz.
0: Ukázala táto pandémia, a teraz Viktor Orbán išiel jednou cestou, ale keď si zoberieme napríklad Borisa Johnsona alebo Donalda Trumpa, ukázalo to riziko zvolenia si takéhoto typu politikov do čela krajiny práve v čase takejto úplne nečakanej, nezvyčajnej krízy?
1: Ja si myslím, že jednoznačne, a nie je to len prípad Johnson-Trump, je to napríklad aj brazilský prezident Bolsonaro, ktorý je z podobnej sorty pravicových populistov, nacionalistov, ktorý a tam tiež obrovským spôsobom podcenil a stále vlastne podceňuje tú epidémiu. Treba si povedať, že pravicový populizmus v tej podobe, ako, ako poznáme z Brexitu, Boris Johnson alebo, alebo Donald Trump, vyrástli trochu aj na odpore voči, voči vede, voči poznaniu, voči faktom, Možno si spomínate na tú slávny, slávny výrok počas brexitovej kampani Michael Lagova, že Briti už mali dosť expertov. A toto sú ľudia, ktorí pohrdajú vedou. A paradoxne dnes je veda a objektívne poznanie fakty to kľúčové, čo potrebujeme na rozhodovanie. A potrebujeme okrem, teda samozrejme, nejakých faktov aj rozvážnych lídrov, ktorí berú do úvahy racionálne argumenty a nie akoby, charizmatických populistov, ktorí vedia akurát dobre točiť videá. Čiže v tomto zmysle tá pandémia nahráva normálnej, rozumnej, kompetentnej politike, lebo ľudia vidia, že iba taká ich môže ochrániť. Otázka samozrejme ale je do budúcna, že či to neposilní populistov a nacionalistov, pretože budú silnieť hlasy po uzavretí hraníc, potom, že uzavrieme sa sami do seba, lebo zvonku prichádza nákaza. Môže to posilniť aj do isté míre rasizmus, či už proti Číňanom, alebo proti akýmkoľvek cudzincom všetkým. A môže to posilniť vládu silnej ruky, lebo jeden z ktorý dnes, alebo z mýtov, ktorý je dnes častý, je, že diktátory a autokratické režimy silnej ruky sa vedia lepšie vysporiadať s takouto pandémiou.
0: Čo ale nie je pravda? My len nemáme čísla z tých
1: krajín. To samozrejme nie je pravda. Ale aj tam, kde máme čísla, sa ukazuje, že to tak vôbec nie je. A to je napríklad Južná Korea, alebo je to, alebo je to Tajvan. Ale sú tu aj niektoré európske štáty, ktoré, mimochodom aj Slovensko, je demokratický štát, kde neboli suspendované podobne ako v Maďarsku demokratické pravidlá hry. Normálne máme parlament, ktorý príjma zákony a koniec koncov tie čísla sú nás jedný z najnižších. Čiže ten argument absolútne neplatí a to už aj nehovorec o tom, že nevieme, aké sú reálne čísla napríklad v Číne alebo, alebo v Iráne alebo v niektorých iných krajinách. Ale je pravda, že budú politici, ktorí sa tento mýtus budú snažiť živiť, a budú sa snažiť volať potom, aby tie výnimočné opatrenia, napríklad ktoré máme v mnohých šátoch teraz, aby zostali natrvalo. Aby sa obmedzili niektoré slobody natrvalo, aby sa centralizovala moc v rukách exekutívy. Áno, je to, je to isté riziko aj pre demokraciu všeobecne do budúcna.
0: Slováci sú veľmi pozitívne naladení voči Európskej únii, dlhodobo to tak je s prieskumov. Čo pozitívne by si z tejto pandémie mali zobrať? Napríklad aj vo vzťahu k tej únii. Čo z tohto zlého dobre ako keby vz
1: Trašne bude záležené na tom, do akej miery Európska únia dokáže nájsť spoločnú odpoveď. A teraz myslím všetky tie stovky, miliard, ktoré budeme potrebovať na obnovu tej ekonomiky. Či na to európsky lídri nájdu odvahu na tú naozaj veľký spoločný plán na záchranu našej ekonomiky. Európska centrálna banka už urobila svoju čas roboty. Teraz je naozaj na, do veľkej miery od toho bude záležať budúca aj povesť aj dôvera Slovakov v že či naozaj sa podarí ten veľký záchranný balíček, ktorý nakoniec potrebujeme všetci, aby sme to, aby sme to nejako zvládli, že či sa to podarí. A možno, a to je, to je separátna diskusia, ale, ale verím, že aj táto skúsenosť možno prispieje k nejakej racionálnej debate o tom, čo vlastne od Európskej únie očakávame. Lebo ako som povedal na začiatku, očakávame, že nás bude chrániť v pandémii, že bude posielať pomoc, že budú nejaké celé zbory zdravotníkov niekde z Bruselu v európskych skafandroch s európskou vlajkou. Nič také neexistuje, lebo sme to Európskej únii nikdy nechceli dať tieto právomoci. A možno to povedie k diskusii o tom, že chceme teda, aby nás Európska únia reálne, aby sme spoločne vedeli takéto krízy zvládať. Potom potrebujeme napríklad spoločné strategické rezervy hmotné, liekov, zdravotníckého materiálu, aby sme neboli závislí od činy. Možno potrebujeme systém, v ktorom sa budú dať pacienti v kritickom stave v takejto akútnej fáze krízy naprieč Európskou úniou. Možno potrebujeme centrálny krízový management, presne, aby tie opatrenia boli koordinované a nie chaotické. Ja verím, že aj toto je niečo, o čom môžeme teraz konečne začať diskutovať, lebo ten dopyt potom, aby Európska únia konala, vidím, že je veľký a je frustrácia z toho, že nekoná. A, a tá frustrácia, ja jej rozumiem, ale aj ukazuje, že Európska únia vôbec nie je ten centralizovaný superštát, ako nás napríklad euroskeptici vždy presvedčili, lebo keby ním bola, tak by dnes, tak by dnes konala a ne, nepýtala by sa členských štátov, že či sú pripravení na, na krízu, ale okamžite by im nariadila, aby začali ešte vo februári nakupovať, okamžite by organizovala pomoc. No ona nie je tým superštátom a, a, a to je tiež možno jedna, jedno z ďalších Akoby poučení z tejto krízy, že musíme mať uh, očakávania primerané tomu, koľko právomocí reálne Európska únia má a koľko zdrojov.
0: Mm-hmm. Zrazu ten diktát v Rusolu nejako neexistuje. No. Úplne záverečná otázka. Uh, ja som... Pred Vianocami hovorila s vašim otcom, ktorý je teda novinárom pre denník N. A pamätám si, že on povedal teda vetu, že, že najnebezpečnejšia pre demokraciu je pohodlie ľudí, že majú pocit, že im vlastne nič nehrozí. A preto, keď sú takí pohodlní, tak potom vlastne počúvajú viacej rôznych extrémistov, populistov a podobne. Môže toto pomôcť aj v tom zmysle, že si napríklad mladí lepšie vedia predstaviť, čo sú to zatvorené hranice, čo to nie je sloboda pohybu a podobne. Toto tam tiež vidíte, že môže byť ako pozitívny efekt.
1: No. Ja si myslím, že v tejto chvíli nie, v tejto chvíli všetci a úplne oprávnene sa predovšetkým obávajú jednak o, o svoje zdravie, svojich blízkych a o, o živobytie na najbližšie mesiace. Ale keby, áno, keby ostali hranice zavreté roky, keby prestal fungovať jednotný trh, tak by sme všetci veľmi, veľmi živo a nepríjemne pocitili, aký je teda život bez tej slobody, ktorú nám, ktorú nám Európska únia garantovala, ale myslím si, že v tejto chvíli na to ešte je na to príliš skoro a ešte jednoducho sme v tej akutnej fáze tej krízy. Ale, ale tam nejde len o ten pocit toho, že môžem cestovať a že hranice sú otvorené, tam ide aj predsa o ekonomiku. Naša ekonomika sa nemá ako pozviechať, keď nebude fungovať naplno jednotný trh keďže sme projekt sportne orientovaní, keďže väčšina toho, čo Slovensko vyrobí, ide do Európskej únie a z toho, predsa, z toho predsa fungujeme. Takže to je pre nás aj životne dôležité. Tam nejde nie len o to, že, môžeme, že máme možnosť ísť do Nemecka, alebo že máme možnosť ísť na dovolenku do Španielska. Tam ide predsa aj o, o, o životný ekonomický záujem Slovenskej republiky, aby jednotný trh a voľný pohyb tovaru, služieb a ľudí v istej fáze opäť začal fungovať, lebo inak to nemôžeme zvládnuť.
0: Držme si palce, nech to dobre dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dnes to bol Michal Šimečka, europoslanec za koalíciu PS a spolu vďaka.
1: Yes, thank
2: you. Good of all public authorities across the European Union, and the Commission is doing just that. When Europe was freezing up with uncoordinated border closures and export bans, we acted to keep goods and keep personnel moving to where they were needed. That was the most urgent task, and I think that things are improving right now.
0: Pred pár dňami zomrel legendárny Bill Withers. Solová legenda zomrela vo veku 81 rokov na problémy so srdcom. The Atlantic spomína na jeho život aj výnimočnú kariéru. A takto na začiatok týždňa sa určite hodí pustiť si aj jeden z jeho najväčších hitov Lean on Me. Myslím, že aj text je na túto dobu celkom aktuálny. To bol môj zaujímavý tip na záver. do Dopočutia opäť zajtra.
1: Na Slovensku vrcholí online hrácky turnaj. Aké rady dal rodičom jeho organizátor?
0: Práve športy vedia byť to spoločné, o čom sa môže ten rodič s tým dieťaťom pobaviť, čo sa môže snažiť pochopiť. Drobné nedorozumenie, ak by som to nazval, ktoré sú primážne spôsobené tým, že tí rodičia sa boja toho nepoznaného, sa môžu práve
1: takouto spoločnou skúsenosťou odstrániť. Vypočujte si viac v podcaste Polčas na telku, ktorý nájdete v Spotify a v iných aplikáciách.